0: De que los mejores de todos se
1: separen del resto. De que se eleven por encima de los otros. De y se coronen campeones. El Super Bowl
0: 53, el 3 de febrero, por ESPN Deportes. Todo pasa y todo queda. Pero... Lo nuestro es pasar
1: ¿Qué tal amigos? Un placer saludarles y bienvenidos a la primera edición de Golpe a Golpe Un programa 100% dedicado al mundo del boxeo Golpe a golpe
0: Verso a verso Caminante no hay camino Se hace camino al andar Diez años después lo no hemos visto todo Casi, casi todo El principio, la ilusión el hambre, el aprendizaje, el sufrimiento, el amor, la consolidación, la excelencia, el odio, el triunfo, la felicidad, la imaginación, la gloria, la risa, la tristeza, el regreso, la angustia, la lucha, la soledad, el drama, el llanto, la derrota, el final, la esperanza. Diez años después, tenemos una verdad que confesarles que compartirles. Lo nuestro no se trata de contar sobre el jab, el uppercut, el gancho, la cuenta de protección, el boxeador en la lona, la sangre en la esquina y la desesperación del aficionado en Ringside. Lo nuestro es contarle historias de vida, cuentos de personajes que parecen extraídos de la tira de los superhéroes, de personas que sienten y sufren cuando suben al cuadrilátero a la búsqueda de una oportunidad que quizá la vida no les brindó. Ellos son nuestros personajes. Ellos son nuestros protagonistas. Ellos son nuestros héroes, nuestros símbolos y nuestra inspiración. A ellos nos debemos y nos deberemos siempre. Nacimos con el amanecer de una leyenda filipina que combinaba la velocidad con la potencia al máximo nivel crecimos en la grandeza casi espiritual que pregonaba un genio defensivo del ring y otro genio del espectáculo fuera de él compramos no una, varias peleas del siglo una de ellas fraguada más en nuestra imaginación que en la realidad aprendimos aquella noche que no hay nadie, nadie invencible en este mundo fuimos parte de un histórico cambio de época en la división de los pesos completos vimos cómo aparentes enemigos terminaron siendo amigos comprobamos que las peleas más duras pueden ocurrir lejos del ring y que cuando se es un gran campeón no hay rival al que no se pueda derrotar vimos el final de eras, de leyendas de marcas, de instituciones y hasta el surgimiento de un oasis en pleno desierto distinguimos el verdadero valor del dinero con respecto al boxeo ¿Sufrimos cuando el deporte intentó desvirtuarse y cambiar de rumbo? ¿Sentimos y gozamos el nacimiento de una nueva estrella? ¿Nos no. metimos donde nadie se había metido antes para entender que en el gimnasio, en la calle, sobre la báscula, en el camerino, en la esquina y sobre el tatami, los que tiran y los que reciben los golpes son ellos, solo ellos? Lamentamos... Profundamente los finales de hombres cuyo legado, entrega, inspiración y sacrificio han generado la existencia y también la grandeza de un deporte. Diez años después, lo hemos visto todo, casi todo. Y el golpe a golpe nos llevó a un verso y luego a un escenario donde a los golpes mantenía las mismas pulsaciones que hemos sentido desde nuestro comienzo. Formamos un equipo con algunos de los personajes más sagrados que ha tenido la historia del boxeo mexicano e internacional. Información, entrevistas, reportajes, mesas de debate donde un punto de vista distinto nos condujo a noches y a veces hasta a madrugadas de extensa polémica. Nos enojamos, nos peleamos, nos distanciamos y luego volvimos a unirnos bajo el calor de una pasión que nos une y siempre nos unirá. Diez años después, lo hemos visto todo, casi todo la campana está sonando otra vez y hoy conservamos la misma actitud deseo, compromiso, fe y sueños que tuvimos aquella tarde del 23 de enero del año 2009 tenemos los guantes puestos y la guardia en todo lo alto porque lo hemos visto todo, casi todo y juntos con usted en nuestra misma esquina. Esperamos ver más. Mucho más.
1: A los golpes es presentado por Tecate. Somos Vox. Evita el exceso. Amigos, un placer saludarles, sean ustedes bienvenidos a Los Golpes. Estamos de placeres festejando 10 años, el décimo aniversario de este programa, que como bien contaba David Feitelson en esta pieza de inicio, un 23, un 23 de enero de 2009 hicimos nuestro primer programa y afortunadamente nos mantenemos, estamos creciendo, estamos eh, solidificando las piezas y a Los Golpes ahí la lleva, 10 años. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos todo este tiempo y bueno pues como pueden notar tenemos una mesa muy muy especial llena de campeones del mundo menos David y este servidor Juan Manuel Márquez, Ricardo Finito López, Julio César Chávez, David Faitelson es un honor estar con ustedes compañeros
2: Muchas gracias para mí también el cumplir de esos 10 años 8 dentro de este programa para mí me hace muy contento y un gran orgullo estar aquí con, con todos ustedes
3: Julio la verdad, muy contento también y, y mucho más viejo, ¿no? <risa> te miraba ahí las fotos, ahí te miraba jovencito, jovencito bonito. Bueno, que tan buena, el programa, que
1: hasta me salió más pelo, Julio. <risa> <risa> es Ahora, lo que vi. Bien, Jorge Eduardo
0: un placer enorme, un programa, lo, lo bueno dura, no se acaba. Son 10 años y estoy soy seguro que dentro de 10 años más estaremos hablando de 20 o de 30 años y aquí estaremos y qué mejor que hacerlo con tres personajes maravillosos, tres hombres que están metidos en la historia misma del boxeo mexicano y yo diría que también metidos en la cultura misma del mexicano. Sí. sí. Chávez, Finito López y Juan Manuel Márquez. Me siento como iba a decir en el cielo no. Me siento como realmente en un paraíso fantástico, como en el Salón de la Fama. ¿De acuerdo? ¿No? De acuerdo.
1: Más o menos como Además
0: verlos bien,
1: fama. verlos muy sí, bien sí, físicamente sí. Están enteros. Sí, sí. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos este día. Al Eres una gran figura del boxeo mexicano y es un honor que nos
4: acompañes. Al contrario, muchísimas gracias. Felicidades por estos 10 años. Gracias, atención de haberme invitado a Chava Rodríguez. Gracias a toda la gente que trabaja para que se haga posible este programa. Encantado de estar aquí en estos 10 años y ojalá vengan, no 10, como dice... David sean 20, treinta oh, oh, bueno. Pero ojalá ahí nos toque ver, ¿no? <risa> primero, primero.
1: Lo, lo, lo que eso ha hecho es que hay, hay pasión por el boxeo, que es lo que nos gusta, nos gusta hablar de él, analizarlo, eh, por supuesto revisar todo lo que acontece, las noticias, los combates, y, y cuando hay pasión, cuando hay responsabilidad, cuando hay ética, pues eh, termina siendo todo, eh, algo que va creciendo poco a poco y te, eh, que termina como un gran programa. Pues eh, Vamos a comenzar, vamos a comenzar este programa, es un día especial, estará lleno de, de recuerdos, evidentemente, de, de actualidad también, porque vamos a revisar lo que ocurrió el fin de semana pasado, vamos a hablar de ello, vamos a ver de lo, de lo que viene para este fin de semana, pelea Jaime Munguía, pero vamos a comenzar con nuestro compañero Bernardo zuna nos tiene un mensaje especial, Bernardo, pues es parte, por supuesto, de ESPN Boxeo y de este programa.
5: Primeramente, un abrazo a la distancia, Jorge Eduardo, y a todos los ilustres compañeros que te acompañan en el festejo de los 10 años de A los Golpes. Y bueno, elegir el momento preferido entre los últimos 10 años del boxeo es como elegir entre cuál es la favorita de mis dos hijas, y ya sabes que las quiero igual a ambas. Pero bueno, como profesional, el tener el privilegio de trabajar con Julio César Chávez, con... Juan Manuel Márquez, semana a semana en nuestras grandes coberturas, es un gran privilegio. Como reportero, nunca se me va a olvidar Pacquiao Márquez 4, porque en esa ocasión llegó la mano derecha que conecta Juan Manuel, que pone fin a lo que fueron 42 asaltos muy pero muy cerrados entre estos dos pugilistas y pone a dormir a Manny Pacquiao. Le doy mi mochila a Carlos Trillo, el productor de A los Golpes, y le digo, te veo en el centro de prensa para el post de A los Golpes. Para, cuando yo llego al cuadrilátero y subo al ring para entrevistar a Márquez y Pacquiao eh, post-pelea, mani y todavía está inconsciente. La única forma de saber que Pacquiao estaba vivo es porque sus pulmones jalaban aire, pero no se movía el peleador filipino. Una imagen espeluznante que daba miedo, pero que a la vez daba finalidad a esa gran rivalidad entre estos dos grandes peleadores. Como narrador de peleas, eh, nunca se me va a olvidar la noche que Scott Quigg y Oscar Valdés se enfrentaron al aire libre en el StubHub Center. Porque en el segundo episodio de la pelea preliminar se le va la voz a Joe Tessitore, el narrador de ESPN en inglés. Y me llama el productor a través del auricular y me dice, Bernardo, ¿te sientes capacitado para narrar las peleas de esta noche? Le digo, sí, déjame, agarro mis notas y afortunadamente siempre me preparo como si voy a narrar las peleas. En la pelea en sí, una pelea candidata a la mejor del año, Oscar Valdés pelea los últimos cinco asaltos con la mandíbula fracturada, una verdadera hombrada la que se aventó. Mi paisano sonorense Óscar Valdés en esa ocasión. Así es que experiencias, anécdotas sobran. Lo que también sobra es el cariño que le tengo a ese gran grupo de profesionales con los que he tenido el privilegio de trabajar en A los Golpes. Diez años y ojalá y sean diez años más. Un abrazo. Regresamos con ustedes desde Phoenix, Arizona.
1: Muchas gracias, muchas gracias a Bernardo Osuna, que es parte fundamental de las coberturas y de los programas de ESPN Boxeo. Ya nos recordaba, Bernardo, uno de los momentos más agradables en, en la década de la que estamos hablando, 2009-2019. Pues si, si te pregunto, Juan Manuel, conozco la respuesta, estará vinculado a lo que acaba de decir Bernardo, pero háblanos de ello, el momento más especial en tu vida boxística y profesional en esta década, Juan.
2: Pues fue esa la que estaba comentando Bernardo, ¿por qué? Por las peleas disputadas que habíamos tenido contra Manny Pacquiao, uh -huh. eh, el venir haciendo una carrera difícil, una carrera fuerte, con rivales buenos, enfrentar a Manny Pacquiao en el 2004, 2008, 2011 y 2012 y terminar ese 2012 con un knockout espeluznante que muchos no creían que iba a terminar la pelea de esa manera, pues fue una, un gran eh, como cerrar con broche de oro lo que habíamos buscado y una gran emoción, sentimos y no nada más yo, sino los mexicanos, recuerdo muy bien en aquella tercera pelea cuando me encontraba yo a la gente en la calle y me decía nos robaron, la gente se contaba o sea, uh -huh. como parte de, y decía sí, nos robaron, pero después en la cuarta ya decía, ganamos, o sea era como, era como que nos quitamos una tolada encima y creo que eso para mí marcó mi carrera
1: Sí, no hay duda de ello Julio César Chávez, 10 años de, de trabajo porque pues eh,
3: Aguantando ya... a David aguantando. Ay, aguantando.
1: Cuéntanos de, de tus momentos favoritos en esta década que estamos viviendo, Julio
3: No, la verdad fueron muchísimos, muchísimos momentos muy muy bonitos que el ir a Los Ángeles eh, era una adrenalina así llegar de, de México ir, llegar a Tijuana y luego irme a, a Los Ángeles la verdad, me la pasé muy muy bien, la verdad, pero vi momentos muy... No, no tengo así en especial, la verdad, un, un, un... Yo me acuerdo de uno,
0: Julio, te voy a ayudar un poquito.
3: Aquella noche
0: en el Thomas and Max Center... El round 12. Cuando tu hijo logra, der... después de ser dominado toda la pelea, logra derribar al Maravilla Martínez, yo no me imagino cómo estaban tus pulsaciones aquella noche.
3: <risa> sí, pegué un gritón, la verdad. Eh, fue Sí, fue algo muy muy emocionante, pero desafortunadamente no no le alcanzó. Pero sí, en general, la verdad, me la ha me la pasado eh, muy bien, la verdad, o sea, trabajando muy bien con, con David, hemos hecho una mancuerna, hemos tenido diferencias y todo ahí, porque tú sabes que David es, es, es facilito, ¿me entiendes? Gracias. No le gusta meterse en controversia, ¿me entiendes? Pero en realidad me la he pasado muy bien.
1: Es que bueno, Julio, es un, es un gusto tenerte entre este grupo de analistas y y comentaristas de boxeo, es un lujo, para bien de verdad, que, que nos acompañes. Ricardo Finito López, 10 años de trabajo, ¿Sí? de trabajo, de, me imagino también de recuerdos, de éxitos, de satisfacciones. ¿Qué recuerdas de, de esta década 2009-2019 que te haya marcado, que te haya llamado la atención?
4: Ha sido de trabajo de agradecimiento a Dios porque pues, al retirarme del boxeo yo me retiré en el 2002 y es difícil decirle a Dios algo que te gusta y además te pagan pero posteriormente vino esa etapa de analista y estar dentro del boxeo, pero ya con un micrófono el dar conferencias, que jamás pensé podía llegar a hacerlo de esa manera y en, esta, en estos 10 años, pues el fallecimiento de mi padre creo que me marcó muchísimo una persona que estuvo conmigo desde el inicio hasta que terminó mi carrera, vio todas mis peleas con él fui a, a ver a don Arturo El Cuyo Hernández en fin, tomó parte de todo lo que fue mi carrera boxística y nada más agradecer a Dios por los padres que tuve, porque pude retirarme bien de mis facultades mentales y sigo haciendo lo que me gusta, pero ya con un micrófono, ¿no?
1: Sí que es mucho menos eh, complicado, quisiera yo pensar, seguro aunque que sí. todo tiene una complejidad, ¿no? Uh -huh. Eras un peleador finísimo, por eso por eso el, el mote, el apodo 51-0, ¿Sí? campeón del mundo en dos divisiones.
4: Me, me puso el finito López eh, el señor Antonio Andere. Y me empezó a decir eh, don Jorge Sonia Larcón, yo no quería que me pusieran apodo, decía uh -huh. Ricardo López y ya así, Ricardo López a secas, pero pues me pusieron este este apodo, eh, estoy con dos grandes campeones que admiro que tampoco tuvieron apodo, después ahí se les decía el cacho de, de niño, eh, a Juan Dinamita, La leyenda, sí. En, en sí no, no, no tenían apodos, y yo así inicié hasta que don Antonio Andere me puso el finito por el estilo de pelear, era que traía la guardia arriba, el Cuyo uh -huh. Hernández, en paz descanse, uno de los más grandes manejadores mexicanos, te enseñaba a poner la guardia muy arriba, que también lo hacía Juan, a diferencia de Julio, que él era un poquito con la guardia más abajo, y con diferente tipo de boxeo, pero era un remolino, pues de mira, ahí vino el Benito.
1: Mira, mi primera nota periodística la cubrí para radio y fue ir a entrevistar a Ricardo López porque cumplía 14 años de invicto hace mm. pues un rato no
0: sí, también un poquito más viejo que tú porque y ahora estaba recordando que a Ricardo yo iba a los ba a los baños Tacubaya
4: Lupita Lupita en, en Lupita? Tacubaya en
0: Tacubaya frente al
3: mercado de Tacubaya Exacto, y te, te dejaban entrar sí
0: <risa> y en el, en el allá el piso de arriba creo que en el segundo, el segundo piso, piso estaba Don Arturo el cuyo Hernández y él me llamaba me decía venga para acá jovencito me llamaba y me decía mire ese muchacho que ve usted allá que está haciendo la, la que eh, está Sombrean. haciendo la sombra y demás ese muchacho va a ser el mejor boxeador que ha tenido el Cuyo Hernández. Era la herencia del Cuyo. Era el, el último, lo último que dejó el Cuyo fue un boxeador casi perfecto, maravilloso. Además, un tipo inteligente, buena uh. persona,
4: limpio, fuera y dentro. Del... Es In... muy generoso. Con
0: no, tus... no, no, por favor. <risa> no, que
4: sí es, 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 es cierto, una, es una
1: realidad. 21 defensas del no, título increíble. mundial. Increíble. Y luego subió a mínimo. Y además,
0: la dificultad de Finito López, a diferencia de otros boxeadores, yo no sé si digo que nada nada es fácil en, en su trabajo, nada. pero él tenía que ir a Japón a ganarse los dólares. Tenía que ir a lugares remotos porque no, el, su peso no lo reconocían tanto en Las Vegas, en Estados Unidos. Y lo hacía con una pulcritud maravillosa. Increíble. Yo creo que... Eh, bueno, Julio, me, yo he aprendido mucho de boxeo eh, de Julio César Chávez y Julio siempre me ha dicho, uno de los boxeadores... Más técnicos que yo he visto, se
1: llama Ricardo López.
3: Más grandes en México.
1: Y si no hay duda, qué manera
0: Me de aprecia, por eso lo
3: dice Julio.
1: Los golpes, no, no, la no técnica, es la, verdad. la velocidad, la puntería, los golpes de, de, de abajo hacia arriba, una belleza técnicamente lo de finito López. Bueno, vamos a, dar, vamos a dar inicio a este programa con la actualidad con Manny Pacquiao, porque peleó el, el sábado pasado, lo hizo ante Adrian Bronner. Pacquiao, pues ya sabe usted, el campeón del mundo de peso, Welter Broner, el campeón del mundo en cuatro divisiones. Lamentablemente, Bronner no quiso pelear, no, no tuvo combatividad, eh, dedicó a cuidarse, a no salir noqueado. Eh, él cree que trae defensa y le entran los golpes. Hizo ver a Manny Pacquiao como un monstruo otra vez.
2: Sí, ¿Por qué? Porque Adrian Bronner, pues no le puso posición. Incluso tenía miedo que prácticamente se le fuera noqueado. Uh -huh. Porque no lanzaba golpe, estaba la defensiva y aprovechando los momentos pero Manny Pacquiao se vio avasallador frente a
1: Adrian Broner que la verdad subió vio hasta con miedo, podríamos decir. Sí, sí, pienso lo mismo. Quiero escuchar su análisis. ¿Qué piensa Ricardo del combate?
4: Eh, yo veo a Broner sin afán de ofenderlo como una imitación muy mala de, de Floyd Mayweather. Creo que Faltó que tirar a golpes para ver cómo estaba en su capacidad
3: boxística Manny Pacquiao. ¿no?
1: Increíble, Julio, que, fíjate, que en ese fíjate. nivel Bronner tenga títulos mundiales en
3: sí. cuatro divisiones. <risa> sí, sí, así es. <risa> fíjate que yo vi a Manny Pacquiao, lo vi bien a secas. Para sus 40 años lo vi perfecto, ¿no? Pero, la verdad, con, con todo respeto, eh, yo lo vi que se iba de bruces a veces, eh, ya no con la misma velocidad, lógicamente, pues se pierde. Eh, eh, yo lo vi más o menos, no creas que lo vi tan bien la verdad sí, con el, todo el Hubo
1: el final de un episodio en donde lo conectó grotescamente Broner con un óper y un gancho de izquierda que lo movió feo David, eh, eh, Manny Pacquiao ¿Cómo lo ves? ¿En qué nivel está? ¿Para qué le alcanza? ¿Crees que habrá una revancha con Mayweather? Peleó enfermo, por cierto, Paquiao. ¿eh? Tenía gripa y salió con un raspón de córnea.
0: Correcto, y dominó completamente la pelea. Hay quien opinó sí, sí. que ganó cada uno de los 12 rounds, ¿no? No tuvo oposición. Es difícil decir cómo está Paquiao porque no tuvo un oponente importante esa noche en el ring y saben muy bien cómo se manejan los intereses en el mundo del boxeo Pacquiao salió a mí me parece también para empezar a promocionar una nueva pelea con Mayweather sí, que sí, se va sí, a hacer sí, sí, sí. Tarde, yo, yo espero que más temprano que tarde se haga porque la edad de los dos avanza ahora yo sí creo que él sigue siendo a sus 40 años un gran profesional sí,
3: sí, no, 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 no.
0: el físico que, que mostró la velocidad que sigue mostrando en esta división es increíble Está claro que en estos 10 años se ha tocado ver un fenómeno
1: llamado Manny Pacquiao. Sí, una leyenda, no hay duda de ello. Lo, lo que sí es una vergüenza es que terminando el combate se, se diga ganador. Adrian Bronner nos quiera engañar y al, y al público también subiendo las cuerdas y además con un lenguaje soes también tratando de, de imponer su punto de vista como para que nadie le diga nada acerca de su desempeño. Trata de, de mentir. Adrian Bronner pues lo que normalmente hace. Vamos con el intercambio a la red. El intercambio en la red es presentado por Tecate. Somos Vox. Evita el exceso. El intercambio en la red dice quién ganaría en una revancha Mayweather o Pacquiao? Dice Víctor, por las técnicas y estilos, volvería a ganar Mayweather. Creo que ahí estamos todos más o menos en la misma sintonía. Arturo Barajas dice, Pacquiao cuenta con las condiciones y la pegada para vencer a Mayweather. Saludos desde Sonora. Bueno, David Salinas, Mayweather parece que no pierde ni a las canicas en una pelea que se dio tarde y que se debió aprovechar en el, en el momento premier de ambos. Saludos desde Cancún. Pues ahí están sus opiniones. La gente piensa que Mayweather volvería a ganar y yo creo lo mismo. Pausa y regresamos
3: con más. No, no más, tú. ¿Qué
2: tal, amigos? Los saludos, amigo Jaime Munguía. Y quiero mandar un saludo para mis amigos de ESPN
4: y, y, y felicidades por
3: su décimo aniversario. Y quiero felicitar a mis amigos de A los Golpes por su décimo aniversario. Les, los felicito, les mando un fuerte abrazo.
2: Felicidades
6: en 10 años de aniversario y que sean muchos más.
3: Quiero mandar un saludo por este aniversario a los Golpes.
1: El ring es presentado por ESPN.com. Aquí estamos en el ring de a los golpes con estos campeones del mundo fantásticos, Juan Manuel Márquez y Ricardo Finito López. Entre ellos se entienden mejor, para que hablen de boxeo, para que hablen de bulto. Paquiao Bronner, uno técnico que no quiso y el otro muy voluntarioso, pero con falta de técnica, eso sí con velocidad y pegada. ¿Cómo vieron técnicamente el combate Juan Ricardo? Fíjate que yo vi
2: a Paquiao, como siempre se le caracteriza, muy agresivo, pero sin buscar, a, a, buscando a rival, muy atrabancado. O sea, uh -huh. un Adrian Bronner que le dio oportunidad, por ejemplo, a Adrian Bronner desde su guarda derecha, eh, y, y lo, buscándolo con mucha velocidad, pero sin, un, sin ningún plan de pelea. Uh -huh. Sin en cambio, Edrian Bronner no lo tenía, no lo tuvo entretenido. Eh, no tuvo entretenido a Paquiao pues, para meterlo en problemas. Eh, simple, uh -huh. Simplemente lo dejó hacer.
1: Eh, Ricardo. Bronner tiene las habilidades y nos enseñó muy poquito. ¿eh? No tuvo la voluntad, tuvo más temor que voluntad. Técnicamente, ¿qué viste del combate del lado de Bronner, Ricardo?
4: Creo que Broner tenía más para hacer y se quedaba únicamente sí. parado en las cuerdas. Uh -huh. Esperando nada más la velocidad de, de, de la guardia zurda. En lugar de moverse a los lados, salirse, utilizar eh, la mayor rapidez que tiene de manos. Y a un mani fuera de distancia. Uh -huh. Eh, yo creo que un boxeador no se retira, es el tiempo el que te retira, ya no tiene la misma velocidad y los mismos resorteos que tenía, eh, como en las peleas con Juan Manuel, como antes, ya tiene 40 años de edad, uh -huh. y en el boxeo tú no te retiras, es el tiempo el que te retira, va disminuyendo poco a poco su velocidad, sus reflejos, la potencia, es un peleador que se prepara, es muy disciplinado, pero el tiempo no perdona. Juan, en el séptimo episodio, Paqueo mete
1: las manos. Sí. Mete una zurda larguísima que conecta a Bronner, lo pone mal, no lo logra terminar. ¿Cómo le llegó, Juan? Fíjate que eso en la,
2: en la zona corta está Manny Paqueo, desde su guardia zurda. Paqueo del zurdo. Ay, yo zurdo. Este, okay. Edrian Ed, está ahí y casi, casi para acabar el round, se agacha a Broner, se mete y le mete un Óper de derecha y un gancho de izquierda que Manny Paqueo nada más hizo para atrás. Como que sí lo sí, tambaleó, sí, lo un sonó la campana y uh -huh. prácticamente, pues, este, se acabó el round. Pero si sí lo tambaleó con ese, eso lo hubiera hecho Edrian Broner desde el principio, buscar la pelea en la zona corta, pero con velocidad, mover la cintura y ahí, ahí, ahí proponer pelea y dificultarle más el, la pelea a Y el mejor momento de paqueo es una larga izquierda
1: sí. que repite, Juan.
2: Sí, 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 la larga izquierda, pero están en un intercambio de golpes, está, por ejemplo, Ed, están en, en un intercambio de golpes y paqueo desde su mano izquierda, desde arriba, le mete ese gancho que le caracteriza de con mano izquierda, se lo conecta muy bien a Edrian Broner, y sí lo tambaleó, y lo fue a buscar, pero Cedra pues, Brunet se cerró bien, y ya no le conectó
1: el golpe seteo. Es, es un golpe muy muy común que tiene Manipaqueo, que tumbó a, a Chris Algieri uh -huh. de manera muy fea uh -huh. con esa larga izquierda que, que, que va caminando inclusive Mani, porque luego se, se, cruza se, con...
4: se, se avienta. Se avienta, se avienta. A Broner yo creo que le faltó un poco más, mucho más de tirar golpes y se vio apático. Los Exacto. momentos que se quedaban las cuerdas era para aprovechar su velocidad, su juventud. Él golpea muy bien
1: a las zonas blandas, pero le dio, le dio miedo a, uh -huh. arriesgar
4: sí. a Ricardo. No quiso entrar. Bien.
1: El ring. Ya los golpes. Eh, Saludos a la gente
4: de Los Golpes aniversario a mis amigos de a Los Golpes. Muchas felicidades en estos 10 años, que sean muchos más. Así que José Eduardo y Juan Manuel. Vamos por encima y que viva el boxeo
3: y que viva eh, toda la gente que, que que han estado con ustedes en estos 10 años. Feliz aniversario a Los Golpes. Gracias. Oh, sí. Man.
2: Bien. You're...
1: Vamos a revisar a los peleadores del año en esta oh. década, mire nada más lo que hace Manny Pacquiao en 2009 cuando arranca nuestro programa, pues sí, eh, quizás el mejor momento de Manny Pacquiao cuando deshacía a sus rivales, a Ricky Hatton, a Miguel Cotto, invadiendo decisiones que aparentemente no le correspondían. En el número 9, el peleador del año en 2010 fue Sergio Maravilla Martínez, qué tremenda izquierda, el volado que le mete a Paul Williams. Y, y bueno pues Sergio Martínez hasta muy veterano logró eh, hacer buenos combates campeón del mundo siempre un peleador bien inteligente muy difícil de vencer, muy veloz Número 8 peleador del año, André Ward este era una maravilla técnicamente defensivamente, contragolpeando con un gran estilo de boxeo André Buen.
2: Sí, ganándole a en un par de ocasiones y sí. parecía que iba a ser difícil, pero lo destrozó bien. Y ganando golpes,
1: solo Sí, claro, Sí, barrio con, con la división de los supermedianos. En el número siguiente, Norito Donaire, el peleador filipino. Eh, fue en 2012 el peleador del año. Este maltrató también a varios peleadores mexicanos. Este tremendo peleador filipino con una gran pegada y sacándole provecho a su
4: estatura. Sí, le ganó feo al Travieso Arce, a, a Travieso Arce, a sus
1: Número 6, peleador del año. Flombe Weather en 2013.
3: ¿Ese es el que le gusta a David? A mí, bueno, hay que, hay ah, que
1: respetarlo. A también me gusta eso.
0: Hay ¿no? que respetarlo por el estilo defensivo que tuvo, ¿no? Es una maravilla. Siendo claro. lo que él hace, claro. nadie es como él, ¿no? Sí, claro. sí,
3: no, no. no, no, no Ahora, no.
0: Llegó, llegó por momentos a no ser muy espectacular para aquellos que le gusta otro tipo de roceo, claro, ¿no?
1: Claro, claro. No. Ese es, es, un es un peleadorazo, es peleador. sí, este es un gran peleador. Terence Crawford en 2014 fue el peleador del año. Barrió con la división de los hiperligeros. ...que knockout le metió a Yuri Orkis Gamboa? Posiblemente le terminó la carrera a ...te Stamford. En el número 4. Pues otra vez el peleador del año, Floyd Mayweather, porque conseguía victorias de alto perfil. No con tanta actividad, pero victorias de alto perfil y ya veterano. Ya en el 2015 no era un niño, ni mucho menos. Victoria sobre André Berto, una victoria sobre Manny Pacquiao. La gente se enojó mucho con, ese, con esa pelea, pero pues Mayweather no tuvo la culpa, él hizo lo suyo. Y aquí, Carl Frampton en 2016. El chacal británico consigue buenas victorias. Ahora viene a menos. Frampton ya acaba de perder con Josh Warrington, pero este pequeño peleador, ¿qué combates con Leo Santa Cruz, eh? Los dos. Aquí está Basilio Pachenko, otra maravilla del boxeo en la actualidad, que viene, pues, a mostrar un boxeo diferente. Ricardo de, de Europa eh, Oriental. En donde los cambios de ángulos, la técnica, es lo que barca a Basilo Marchal.
4: Sí, efectivamente, un peleador que pela duro y, y que hace bien las cosas sobre el ring. Sí, no
1: hay duda. Y el último peleador del año es Alexander Usyk este fenómeno, ¿no? peleador ucraniano que barre con los cruceros, unifica la división y ahora amenaza con ir a la división de peso completo. Y yo creo que lo va a hacer porque, pues, qué ganas estando en los cruceros. Ya barrió con la división y el dinero está arriba. ¿Y tiene adelantado Wilder,
0: tiene Antonio Joshua. ¿Sí?
1: Bueno, pues eh, el, el momento en la mesa de entender cada uno y, y exponer su punto de vista. ¿Quién fue el mejor peleador de estos últimos 10 años, Juan?
2: Para mi punto de vista, creo que Travis Crawford. Travis Crawford barrió con todos, le uh -huh. pusieron a lo mejor. Y aparte de su boxeo que le caracteriza técnico, que cambia la guardia, que tira combinaciones de golpes, que es certero. Para mí es el, el, el peleador de la década. Julio. Para mí, Manny
3: Pacquiao. Dale, Definitivamente, sí. A pesar de que sigue peleando y ya está viejo y, y, y lo que quieran, pero para mí fue. De acuerdo. Independientemente del nocao que le propinó aquí mi compadre Juanel Márquez. La no, eso hace más es...
1: grande a Juanma. Haber, sí, haber, sí, haber
0: claro, un hombre claro.
1: viene a, a marcar una época, una etapa en el boxeo profesional. Ricardo, tu, tu peleador de la década.
4: Como lo acaban de manifestar tanto Julio como Juan, eh, el boxeo es de, de gustos, de apreciación. Me queda muy claro que Floyd Mayweather, con todo lo criticado que es, y que sube únicamente a mantener sus 10 puntos, a tratar de no dejarse ganar el round, el ser más elusivo, uh -huh. eh, pues yo creo que, que hay que pegarle. Ahí está, ahí está, en el ring. Uh -huh. Para mí yo creo que es Manny Pacquiao, aún con todo lo que se ha dicho de él, creo que reúne para mí lo necesario para llevarse ese mérito, sin quitarle a Crawford y mucho menos a Pacquiao, ¿verdad? Pero yo veo que, que Mayweather pues, ha sido una realidad, aunque a la gente no le gusta. ¿Te
1: quedas con Mayweather?
4: Me quedo con Mayweather.
1: David. Muy bien. Yo,
0: bueno, me toca desempatarlo, aunque falta tu punto de vista, por supuesto, Jorge Eduardo. Yo creo que estoy con Julio, me parece que Manny Pacquiao, un fenómeno. Con eh?
3: las, divisiones las divisiones que
0: fue subiendo. Que fue subiendo, la velocidad que combinaba. A veces parecía uno de, esos, eh, uno de esas figuras no sé si artes marciales mixtas o, del, o de los juegos del Nintendo, del Atari por, por la manera en la cual combatía un, boxe, un boxeador fantástico que tuvimos oportunidad de ver en plenitud y además, algo para mí importante un hombre que fue por encima de su deporte, es decir era más conocido que el boxeo Manny Pacquiao llegó a ser muy popular Habrías un, ibas en un avión en Estados Unidos y la portada estaba Manny Pacquiao, había gente que iba a Las Vegas únicamente a ver a Manny Pacquiao por el estilo boxístico que tenía. Puso rating de televisión, vendió pagos por eventos. Me parece que es el boxeador de la última década es él. Aunque Ricardo López tiene razón, hay que respetar el estilo de Floyd Mayweather, que en ese papel fue el malo de la película. Uh -huh. Pero también estábamos un malo.
3: Bueno, ¿cuál te gusta, pues? ¿Me no, a... me quedo con <risa>
0: okay. ¡Ay, sí! ¡Ay, tiro!
3: ¡Ay, tiro! Es que...
1: A mí me tú? gusta mucho el estilo de Floyd Mayweather Creo que es el más dominante en lo que hace ¿Eh? Y, y, y Manny Paqueo es eh, el más eh, espectacular El gusto se rompe géneros. Sí, un, un estilo complementario al otro Eso es lo lindo del boxeo Que no nos tenemos que casar con un estilo Hay varios estilos y hay que disfrutarlos todos Y, y disfrutar de lo que exponen Sobre un cuadrilátero Y en este caso Mayweather es un artista del ring. Y Manny Pacquiao es un artista en lo suyo, noqueando gente.
4: 10 ¿no? divisiones subió Manny Pacquiao, es algo que ya lo manifestó Julio. Y... Yo por eso
2: me quedo con él. No. Aparte también eh, hay que saber que Floyd Mayweather sabe dominar a los peladores de ese estilo. Uh -huh. Agresivos, que son rápidos, que estamos viendo en las imágenes. Y prácticamente parecían que iba a ser la pelea de la década
0: y decían que iba a ser la pelea de, del siglo. No le dio batalla. Y creo, pero, que, y creo pero lo Obama, Pero lo hace, perdón, haciéndote ver mal al rival. Sí. Si sí, lo hace, sea, lo utiliza, tú, lo, tú lo conoces mejor que nadie. Utiliza, utiliza muy bien Floyd Mayweather Les la espera. defensiva.
2: Una cosa que también, que para ganarle a Floyd Mayweather tienes que noquearlo, para noquearlo sí, pues sí. a un peleador que no le gusta pelear. ¿cuándo va a pasar, nunca.
1: Y te gana con dos jabs. Te gana
2: con dos episodio. jabs el round. O si te un gana round con cerrado, los meses de
0: Las Vegas.
1: Exactamente. te pasó bueno, también a ti? ¿Sí? ¿Sí? El, el productor no, nos pregunta en esta década cuál será el mejor mexicano.
0: ¿Pero quién entra ahí en esta escena todavía en el cadáver? Vamos a... Juan pues... Manuel Márquez, obviamente. Uh -huh.
1: ¿Alcanza a entrar eh, todavía Eric Morales? Pues sí, en la recta final. Marco Antonio Barrera ya no en la recta final que no fue tan positiva ¿no? pero un peleadorazo que, que, que no,
3: definitivamente justo. yo me caería con Manuel Márquez, por sí, ese porque, que le dio a...
1: ¿qué otro por ahí? No, Orlando Salido con el trufo también que le propinó a Juanma López en Puerto Rico, sí el no, Canelo no, Álvarez el Canelo pues está el que le historia.
4: propinó Juan Manuel Paquio va a quedar para sí. toda la historia es que siempre. Lo no hay más, no hay más.
1: A, a, a otra dimensión, ¿no? leyenda.
4: Aparte también
2: de cómo se hubieran desarrollado las peleas, la primera, la segunda, la tercera y después terminar de esa manera sí. la cuarta, creo que eso, eso, marca,
0: eso marca la es diferencia. Paquiao puede competir para ser uno de los cinco
1: mejores boxeadores de todos los tiempos. Ándale. Y
0: el hecho de que Juan Manuel lo haya tirado de esa forma aquella noche, pues simplemente dice lo que es Juan Manuel para el boxeo. ¿no?
1: Sí, era, era su kriptonita, ¿no? Le entendía perfecto a su estilo, y, pero ¿no necesitaste tiempo o necesitaste un par de rounds? No, para más o menos contrarrestar lo que él presentaba en el ring. Acuérdate que después, de... No, después, pero fueron, después
3: de 36 fueron... rounds, sí, fueron tres peleas. De 30 ¿y sí, en sí, esas tres peleas cuántas veces te toman y que a, a Márquez?
2: Foro, sí, sí. sí, aparte, aparte fíjate, después de, con, después de ya de 36 rounds yo dije, para poderle ganar tengo que cambiar algo, tengo que capitalizar el error que cometa él, como él, como un error que yo cometa yo, uh -huh. y pues, lo, 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 lo hicimos nosotros, capitalizamos el error que cometió el que yo siempre sabía que cuál no el finta iba a entrar, y fue cuando hizo la finta, entró y... Pues, le ponía, sí,
1: pero tú no a... conocías mucho de Manny Pacquiao la primera vez cuando te manda a la lona ah, tres no veces por supuesto yo,
2: yo nada más vi que le ganó Marco Antonio Barrera, lo mandó a la lona.
1: Comenzaste a ajustar a partir del segundo round con el timing, uh -huh. y, y, y se fueron complementando los estilos. ¿Y ¿Sabes
0: cuál fue la diferencia
1: al final del día? Porque en esos tres
0: boxeadores que tenemos en la mesa, Incluyendo a Juan Manuel, la inteligencia. Eran seres inteligentes encima del ring. Sabían leer las peleas. Ellos no necesitaban, con todo respeto, para Don Nacho Bristein, para el Cuyo Hernández, aunque después tuviese otros managers, eh, y para. Bueno, tuviste varios managers. Ellos eran sus propios manejadores encima del ring. Eran boxeadores muy inteligentes.
1: Talentos naturales, con evidentemente una magnífica guía que terminó por formar estas obras de arte en el boxeo profesional. Vamos a la pausa, regresamos con más. Saludo a mis amigos de A los
2: Golpes por este décimo aniversario que cumplan muchos más, les deseo lo mejor.
5: Quiero mandar un saludo muy especial para A los Golpes México hoy en su décimo aniversario. Que Dios los bendiga y muchos años más. Saludos amigos. Quiero mandar un gran saludo, una felicitación por 10 años de A los Golpes, porque Eduardo Márquez y el campeón balín con los Chávez, que sean otros 10 más mínimo.
6: Muy poco le duró la gloria deportiva al mexicano Antonio Margarito tras haberle quitado el invicto al puertorriqueño Miguel Cotto en julio de 2008, pues justamente un 24 de enero de 2009, hace 10 años, el tijuanense cayó de manera rotunda ante el californiano Sugar Shane Mosley en el Staples Center de Los Ángeles. De acuerdo con diversos reportes, Margarito tuvo que bajar cerca de 35 libras para esa batalla en poco más de un mes y no llegó en óptimas condiciones, mientras que Mosley Tuvo una de sus mejores noches en el ensogado y terminó noqueándolo en el noveno episodio de los doce programados por el título welter de la AMB. Lo anecdótico del momento fue que minutos antes de subir a pelear, el entrenador de Mosley, Nasim Richardson, protestó el vendaje que el entrenador ja mexicano Javier Capetillo estaba poniendo a Margarito y obligó a vendarle nuevamente. No sin antes emplazar a la Comisión de California a decomisar el vendaje que pretendían usar. Margarito y su entrenador fueron suspendidos por parte de la comisión debido a que encontraron una sustancia parecida al yeso en el vendaje y Margarito no volvió a tener un triunfo grande y en cambio recibió un castigo sin igual ante y Pacquiao un año más tarde en el que por cierto resultó con varias lesiones Si usted no sabía esto, le hace falta ver más Box. Te hace falta ver más Box. Fue presentado por Tecate
1: Evita el exceso Ratito, era bueno, ¿eh? Bueno, vamos a la pregunta de la gente. Nos cuestionan acerca de quién será el peleador mexicano con un mejor desempeño en el 2019. La pregunta la hace Arturo Robles. Algunas ideas, algunos nombres. Jaime Munguía, Oscar Valdés, El Carrelo Álvarez, Miguel Berchelt, Panterita Neri, Abner Vares, que si le llega a ganar a Gervonta Davis sería un golpazo en 2019. ¿Qué opina? Arturo, yo creo
2: que aquí es el, hay que ver el nivel de oposición que ¿Sí? enfrenta cada uno de ellos. Canelo Álvarez enfrenta a, a Daniel Jacobs para mayo, uh -huh. hay que ver en septiembre, y creo que pues, podría ser el año para el Canelo. El Canelo
3: Álvarez. Ricardo, ¿hacia dónde apunta? Exactamente igual, pienso okay. igual que como dijo Juan Manuel, Con buena Canelo Álvarez. Canelo. Bueno. Sí, todo depende de la, de la posición, y, y yo creo que la posición más grande que tiene ahorita el peleón mexicano es el Canelo Álvarez.
1: David coincide. Bueno, yo me
0: imagino el año Jacob, y depende cómo sea la pelea, y después la esperada tercera pelea con Gennady Golovkin. Te vas a
3: quedar con las ganas. No la... se va a hacer esa pelea.
4: Tiene las herramientas suficientes el Canelo, pero ojalá y se haga la pelea.
0: Ojalá y se haga temprano, porque yo le decía aquí también, eh, Ricardo, que la edad de Golovkin va avanzando. Y uno que quiere verlo, yo obviamente quiero que gane el Canelo como mexicano, pero uno lo que quiere ver es una buena pelea.
3: ¿Y, y de veras quiere que gane el Canelo? Sí, Julio.
1: En serio. <risa> Dani Jacobs es un muy buen rival. Eso, buen sí, rival. Sí, sí. Bien, ahí está la pregunta de la gente. <risa> La pregunta de la gente fue presentada por Tecate. Evita el exceso.
4: Claro, el nivel de
1: posición. Bien, vamos con nuestro compañero Salvador Rodríguez para que nos cuente acerca de la última información en el boxeo profesional. Chava, ¿qué sabemos de un posible enfrentamiento más tarde en el año entre Canelo y Triple G? ¿Qué nos cuentas?
6: Bueno, pues, para desgracia de lo que decía David, bueno, pues, parece que este enfrentamiento no se va a dar en este año, eh, todo indica que si Canelo gana a Daniel Jacobs, bueno, pues en septiembre podría enfrentarse al ganador de la pelea ya ordenada por la OMB entre Demetrius Andrade y Billy Joe Sanders para finalmente lograr la meta que les comentábamos a principios de año de ser el campeón unificado en las 160 libras por ahí está Yermel Carlo, por ahí va a estar Gennady Golovkin, pero la idea inicial es precisamente que se enfrente Canelo, eh, el ganador de Canelo Jacobs, con el ganador de Andrade Saunders, para dejar nada más a un campeón en las 160 libras, y no es tarea menor para ambos, así que Golovkin tendría que esperarse hasta 2019 después de no haber llegado a un acuerdo ya con Dazón, y por cierto felicidades por esta gran mesa, por este gran programa eh, ha sido una mesa impresionante un programa que obliga a uno a, a elevar el nivel, a ser eh, serio, responsable, y obviamente, eh, bueno, pues a compartir ahí pensamientos, es un lujo. Eh, felicidades de nuevo a los golpes, a la producción, a todos ahí en la mesa. Gracias. Por Oye, eso, Chava, por y, chava ¿y, ¿y qué vamos a hacer con David? Con David, pues aquí lo vamos a tener también. aquí. Digo, porque, porque no se
3: va a hacer con Loki y Canelo.
6: No, 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 no.
0: <risa> yo voy a hacer una huelga de hambre. No, no, no. Ya, déjate. Creo que no, mejor no. O sea
1: Golovkin. No, no, no sería un mal rival el ganador de Andrade y Saunders.
0: No, estoy de acuerdo contigo, pero Jorge Eduardo, si en 24 rounds mm. hemos tenido un nivel de excelencia. Sí ha sido muy... muy. bueno. Y no sabemos claro. todavía quién ha sido mejor
1: en los claro. 24 rounds. Sí, sí, yo creo que una tercera está pendiente. Lo que sí entristece es que pues ya no en igualdad de condiciones biológicas no, de o cronológicas. De Golovkin haciéndose más veterano y con esa cuenta pendiente el Canelo de ganar claramente, y lo mismo para Golovkin, porque no ha ganado claramente al Canelo Aldas. Bien, gracias a Salvador Rodríguez, vamos a hacer la pausa, regresamos con más.
2: Les deseo muchísimos años más, que continúen los éxitos, y les deseo un muy feliz aniversario. Un abrazo para Jorge y Juan Manuel.
5: Queremos felicitar a mi papá y a los golpes por su décimo aniversario. ¡Felicidades!
1: Bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Si El programa y estos 10 años como agua, eh. Hemos disfrutado al máximo todos y cada uno de los programas, nuestras coberturas de Semana de Campeones, que, que no es porque participemos, pero las hemos disfrutado muchísimo. No, y Ronaldo
0: no existía antes. ¿tiene ¿Quién no, cubría?
1: no el pesaje. No, fue una maravillosa idea, que es el momento de, de agradecerle también a Armando Benítez, a Rodolfo Martínez, a, a toda la gente involucrada, a Juan Carlos Velázquez, a Carlos Trillo, por supuesto, que creyeron en este proyecto de cubrir los pesajes. Al y pepón. Ya después, ya después, exacto. Pepón también. No a Luis Juárez de, de los tomateros <risa> o de los Águilas de Mexicali, pero a, al pepón. Eh, José Almeida. José Almeida. Pero es un hecho que que se, Cambió por completo la cobertura en las semanas de grandes peleas en Las Vegas. Antes era el pesaje y el otro día la pelea. Ahora llegan desde el lunes, el martes, y, y ahí está toda la semana la información. Sí, la alfombra
2: roja, la bienvenida a los peleadores, conferencia mm. de prensa el jueves eh, anterior a la pelea. Y, la, y cubrir el peso, como lo comentas, algo que no se había mostrado a nivel mundial y a nivel televisión aquí nacional y creo que fue un punto importante para toda la gente llevada, productores, encargados directores
1: y toda la gente encargada de y necesitaríamos muchos ya que parte el pastel,
3: Ricardo, porque ya tengo hambre
4: para
1: presenciar todo lo que lo que ha ocurrido,
3: pero faltan los platos aquí está el padrino,
1: Ricardo Finito López, para que
4: oye, ¿por dónde le damos? parta
1: el pastel pues sobre?
0: ¿sobre?
5: ahí
1: está muy bien. Ay, sí, sí, sí. Ya. sí ya es. ese diez, pedazo
0: no es, para julio, Porque julio es, que es que para julio, ¿verdad? Julio que ahora se anda cuidando más que la Kardashian últimamente.
1: ¿no? <risa> <risa> bien, compañeros, pues eh, un honor haber estado compartiendo este día con ustedes. Gracias, David. Al contrario, Jorge Darunado,
0: un gran placer, un honor. Eh, realmente uno aprende de este programa de boxeo, es importante. Tú y, y Juan Manuel han hecho un trabajo maravilloso aprendemos mucho de ustedes gracias David y bueno este obviamente con la presencia claro, De claro. grandes grandes campeones mundiales se enriquece con sus personajes deseo. maravillosos
1: seguro gracias Ricardo, Julio. Julio gracias campeón
4: al contrario gracias,
1: gracias
0: Ricardo.
4: felicidades otros 10 años más primero Dios qué amable gracias, Juan. Gracias, gracias gracias felicidades, felicidades Juan Manuel gracias a ti Juan. también Juan que muchos más besos
2: besos besos beso. esperemos, esperemos <ríe> más besos beso. sabes qué trabajar con el cariño y trabajar con el gusto que lo hacemos para la gente
1: y que sabes me qué que no se nos olvide también Marco Antonio Barrera comenzó este programa junto a nosotros.
3: Ya, ya, ya le amargaste la noche.
1: Gracias. Por tu atención y sintonía.
3: Muy buenas
6: noches. Y nos vemos el próximo. A los golpes. Gracias por escucharnos. Busca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.